0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mal über die ganze Geschichte, die Thematik 3D-Drucker sprechen. Ja, ein Minenfeld voller Fettnäpfchen. Ich werde versuchen, allen Gefahren auszuweichen und möchte da aber dennoch einfach mal drüber sprechen, weil es einfach mich persönlich die letzten Monate und die nächsten Monate sehr beschäftigen wird und weil ich das sehr spannend finde Ja und weil ich einfach glaube, dass das einfach heute spruchreif geworden ist. Ich würde mal sagen, in den letzten Jahren, da gab es noch nicht so tolle Minis, die man drucken konnte, aber heute kann man sich wirklich nahezu spielfertige Miniaturen in der Küche, im Garten, in der Garage, im Keller ausdrucken und kann damit einfach spielen. Ne? In meinen Augen das heißeste Eisen, seit es also Miniaturen gibt aus Zinn, Resin, Kunststoff, etc. ist natürlich die Resin-Druckerei. Denn es ist also so, die ersten 3D-Drucker, die ja mit Filament oder was auch immer drucken. da gab es natürlich auch äh, gab es auch Versuche, äh, irgendwelche äh, Minis zu drucken, mit denen man spielen konnte. Aber es ist, ich sag mal so, die ersten Miniaturen, die ich also gekauft habe, von denen ich überzeugt war, dass die sehen gut aus, die lassen sich schön bemalen, mit denen kann man spielen. Äh, das waren also dann Drucker, äh, die mit Resin gedruckt haben, also mit resin Und da ist es jetzt so, ich will mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Es war so, mein Bruder ist also ein ganz, ganz großer Star Wars Fan. Und dem wollte ich also zum Geburtstag gerne was, was Geiles von Star Wars holen. Und ähm, nicht nur Star Wars, sondern hier insbesondere, die äh, gibt es glaube ich auch seit letztem Jahr, vorletztes Jahr. Ich meine seit letztem Jahr, glaube ich. Ne? Egal, ihr, ihr kennt es alle. Es geht um äh, Mandalorian. Und zwar um diesen äh, Mandalorianer. Die Serie spielt also nach den äh, Filmen. Und ich will mich gar nicht darüber aufhalten, sondern es geht darum, mein Bruder ist ja ein total Fan und ich finde das natürlich auch total klasse, aber er ist wirklich so ein richtiger Hardcore-Fan, würde ich mal sagen. Und ich habe mir gedacht, ja, was gibt es da Schöneres, als wenn ich ihm da irgendwas Cooles dazu hole. Und ich hatte halt auf dem Schirm, den habe ich dann damals im Drachental ja gesehen, und zwar gibt es ja von Star Wars Legion den ats -T. Das ist ja ein relativ großer Läufer und der ist von der Größe, ja, der ist ungefähr so groß, oder nicht so groß, aber so hoch wie ein imperialer Ritter. Also wenn ihr das Modell nur aus dem Internet kennt und nicht bei YouTube oder in echt gesehen habt, das ist ein richtig großes Teil. Der steht auf einer Base, ja, müsste ich lügen, ich ich würde sagen, das ist eine 10 cm base Und der ist richtig hoch. Klar, der hat nur lange Beine oder so, aber das ist ein richtig großes Modell. Da habe ich mir gedacht, boah, der sieht natürlich richtig gut aus. Und dann gab es von Lego, so bin ich drauf gekommen, von Lego gibt es also ein Set, ja, mit dieser Figur. Und dazu gehören noch so ein paar ja so ein paar kleine Figürchen. Ich kenne mich mit dem Lego-Kram nicht so aus, will mich da aber gar nicht aufhalten. Das ist ja wieder so eine ganz eigene Geschichte. Aber es ist so, es gab da diesen Bausatz, der also angelehnt ist an eine, ich meine, es wäre von Kenner so eine ganz klassische Figur. Es kann jetzt auch sein, da bin ich mir nicht ganz sicher, es kann auch sein, dass das eine, ein neues Release ist, wo man so ja, nur so ein, ein, ein Oldschool-Optik Old gewählt hat. Da muss ich sagen, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber es ist also so, es gibt also von Kenner diese Figur. Und da ist es so, da ist also der ATSC dann nicht so bemalt, wie er jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei Star Wars, bei den, bei den äh, imperialen Truppen ist es ja so, da ist er einfach in einem Grau. Der ist einfach grau und fertig. Und dann gibt es ja diese, 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 diese Box von Kenner, die es auch dann von Lego ebenso gibt. Und da ist der halt so natürlich auch gräulich, das Gehäuse, sagen wir mal, der obere Teil, die, die, die Kanzel. Und ähm, die ist natürlich so ein bisschen battle Damage, bisschen used, bisschen dreckig. Und hat aber so auch Verzierungen da drauf. Und dann ist es so, bei dem ist also ein Bein so rötlich und ein Bein so bräunlich bemalt mit so ja, mit so Strichen. Da hängt so ein Netz dran. Und es sieht halt so ein bisschen urig, ein bisschen oldschoolig, ein bisschen äh, ja, used, battle-damaged mäßig aus. Und das war einfach eine coole Box. Und ich meine, diese Box von, äh, von Kenner kostete 100, 150, 120 Euro, meine ich ja, ist natürlich sehr teuer, war glaube ich auch sofort ausverkauft, wenn ich da nicht irre und die Lego-Box, ja die ist natürlich optisch ja genauso ich weiß jetzt nicht, wer von wem was abgekupfert hat, aber es ist praktisch so mir hat es optisch einfach super gefallen so ein richtig cooler at und dann habe ich gedacht, den mache ich und dann habe ich aber gedacht, ja, da muss ein Mando dazu. Thematisch passt es jetzt natürlich nicht wirklich dazu. Mhm. Ähm, zumindest bin ich mir nicht sicher, ob bei Kenner dieses Figürchen. Ist das ein Mandalorianer? Ich habe keine Ahnung. Er trägt auf jeden Fall keine mandalorianische Rüstung. Demnach glaube ich... Das hat nur mit der Serie zu tun und nicht mit einem Mandalorianer selber. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand dieses Modell sah so super aus und ich habe mir gedacht, ich mache das auch. Aber ich hole mir entsprechend das Modell von Star Wars Legion und brauche dann einen Mandalorianer dazu. Und da war jetzt die Frage, woher bekommt man den? Ich hatte ja von Star Wars Legion und auch von Imperial Assault, glaube ich, schon den Boba Fett mal für einen anderen Freund bemalt. Und ja, da habe ich gedacht, nehme ich den. Da habe ich aber gedacht, ja, das ist aber nicht der richtige Mando. Der sieht ja falsch aus. Weil, ne, ich meine, klar, das ist Rüstung, aber da weiß jeder, dass der Boba Fett. Und das ist nicht, nicht der Mando aus der Serie und auch gar kein anderer Mando, sondern das ist der Boba Fett. Da habe ich gedacht, okay, das ist falsch, das geht nicht. Und dann habe ich gedacht, es muss doch ein Mando geben. Und dann bin ich halt äh, auf den Trichter gekommen, ja, da gibt es welche, die sind aus Resin gedruckt. Und dann habe ich halt in den USA eingefunden, in Kanada, bei Shapeways, überall. Und dann kostete so ein Mando um die 20 Euro. Oder beziehungsweise kostete um, um die 30. Und ich habe da also wegen Versand, es kam ja dann sehr teurer Versand drauf. es gab nichts hier in der Nähe. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke nochmal weiter, ob es vielleicht irgendwo in Europa einen gibt. So bis 20 Euro wollte ich ausgeben, weil... Ich glaube der 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 ATS der kostete glaube ich auch einen Fuffi. Das war also so das war so also schon hier in in der in der Zeit in unserer Zeit der Knappheit, wir leben ja hier. In einer schwierigen Zeit, wie ich das ja immer nenne. Und es war so also die Zeit, äh, da der äh, Star Wars Legion-Anteil in jedem Online-Shop in Deutschland ausverkauft war. Es gab nichts. Es gab einfach nichts. Es gab auch schon lange nichts. Es wäre auch nichts mehr gekommen. Ich hatte überall Suchaufträge. Ich hatte überall mich bei den Shops registriert, dass ich da eine Meldung bekomme und habe den dann einmal weiter bei eBay. Und dann habe ich den sofort gekauft. War natürlich teurer als der Listenpreis, aber es es gab ja keinen. Ich hatte schon die Idee so ein, zwei Monate vorher gefasst und hatte, hätte also Zeit gehabt, aber es kam keiner. Und demnach, äh, ja, habe ich dann gedacht, okay, das war also ein Pfuffchen. Da gedacht, kommt noch? Und dann muss das auch reichen. Ne? Das muss dann noch alles bemalt werden. Ne? Vielleicht muss ich noch irgendeine Farbe oder so. Ne? Naja gut. Und ähm, suchte dann bei Ebay also nach so einem Mando. Und dann, wie der Zufall so will, ähm, hatte ein Freund von mir bei Ebay Kleinanzeigen so ein Mando gefunden. Hier aus der Nähe direkt direkt hier um die Ecke mehr oder weniger, Auto 20 Minuten. Und dann sagte ich so, ja ich sag, die sehen ja total klasse aus, lass sie doch mal einfach nehmen. Und äh, ja, er ist dann hingefahren, hat die dann gekauft, hatte dann also drei Stück geholt, eine einen für sich. Einen äh, für meinen Bruder halt und einen für mich. Und ich habe dir dann gesagt, ich bemale die alle und wir teilen uns da rein und alles und alles ist gut. Ja, und dann hatte ich dann diese, diese drei Mandos da. Und die waren aus Resin, aus so durchsichtigen Resin. Boah, und da habe ich gedacht, das ist ja geil, weil das hatte ich schon mal gesehen. Ich hatte mal im Internet gesehen, es hatte jemand sich so, äh, so tau irgendwie, ja, ich wusste nicht, heute weiß ich, gedruckt. Da hatte jemand Taumodelle aus diesem klaren Resin. Und hat dann so diese, diese Ghosts äh, oder auch diesen, äh, diesen Liktor von den Tyraniden. Und hat dann die Modelle so halb bemalt, dass das so aussieht, als würden die sich sichtbar machen. Also der, der, der krasseste Effekt, den ich so in echt mal so je gesehen habe. Und ich hatte halt diese drei Mandos und die waren so ein bisschen feucht. Ich habe gedacht, was ist das denn? Ist das Material so, ist das nicht so? Und dann bin ich also zum allerersten Mal äh, ja, auf diese 3D-Drucker-Geschichte so gestoßen, habe mich so ein bisschen informiert und schlau gemacht und bin dann bei Discord auch auf... Äh, war denn das? Auf dem einen Server von diesem YouTube-Kanal, ja Namen, Name, ne? bin ich ein Profi und die hatten also auch darüber gesprochen und da kam ich mit einem ins Gespräch und der sagte, ja die musste dann noch härten und ich hatte also noch dieses UV-Ding hier und habe die noch mal gehärtet und habe die dann bemalt und die konnte man einwandfrei grundieren, man musste die ich musste die aus diesen äh, Streben äh, entfernen. Das war ein bisschen schwierig, die sind also heute weiß ich halt, dass das im Prinzip eine ziemlich äh, ja, eine ziemlich ungünstige Lösung war. Also er hatte die Figuren praktisch ausgedruckt, hatte die auf den äh, Verstrebungen stehen gelassen, hatte die einfach dann von der Platte gelöst und dann die entsprechende Figur mit den Streben verkauft, weil er natürlich selber nicht Gefahr laufen wollte, da was abzubrechen. Ich weiß halt heute aus eigener Erfahrung, dass also der beste Weg ist, die Figur vollständig aus den Streben zu befreien, dann zu härten und erst dann, äh, ja, so weiter zu verarbeiten. Und ich musste also dieses Streben entfernen und äh, ja, da ist mir auch ein Gewehr abgebrochen, weil äh, ja, das ist natürlich knüppelhart gewesen. Äh, kennt ihr ja selber, wenn ihr jetzt äh, resin in so einer Art Gussrahmen habt, ne? oder ne, wenn du von Fortschritt bestellst, dann hast du ja immer diese fetten Klumpen und die Teile, die möglichst nah am Klumpen sind und wenn du da mit der, mit der Schere, mit der Zange das entfernst, dann ist es so, die Seite, wo der Klumpen ist, die gibt ja nicht nach, sondern die andere Seite gibt ja nach und bricht dann. Und genauso war es hier auch. Mir ist dann also ein Gewehr abgebrochen, aber es ging trotzdem gut. Ne? Und die ließen sich dann toll bemalen und da war ich erstmal total happy. Da habe ich gedacht, boah, das hat ja super funktioniert, total geil. Und habe ab da dann gesagt, okay, da muss er mal die Augen aufhalten, wie funktioniert denn das? Und dann bin ich also darauf gestoßen, es gibt ja diese Webseiten, ne, die kennt ihr sicherlich auch alle, hier Thinkyverse oder Kults. Ähm, da gibt es dann halt diese Dateien, die gibt es dann halt teilweise, kann man die Dateien dann halt kostenlos herunterladen. Da gibt es dann immer so eine Creative Commons Lizenz, das bedeutet also jemand äh, erstellt dann die Datei. Und lädt die da hoch für, ja, ich sag mal ursprünglich wahrscheinlich der Gedanke für Freunde und Bekannte. Jetzt lädt man das natürlich für die ganze Welt dann hoch. Und diese Dateien dürfen dann die Leute dann runterladen und dann für sich selber benutzen. Wie gesagt, es ist keine Rechtsauskunft informiert euch da selber ganz genau, wie das funktioniert. Das kann ich beim besten Willen nicht leisten. Ich habe das so für mich nachgelesen. Ich denke, das wird so stimmen. Und es ist also so, manche, die kann man dann natürlich auch kaufen. Da gibt es also auch dann Portale, da gibt es dann Händler. Oder Da gibt es dann Künstler, die also diese tollen Dateien dann erstellen. Die kann man dann kaufen, habe ich also auch schon gemacht. Das klappt relativ easy. Die meisten, ja, ich glaube alle, alle akzeptieren da PayPal. Also ihr geht einfach auf die Seite und kauft es dann da. Und dann ladet ihr euch die STL-Datei runter. Bei manchen bekommt ihr auch Updates. Ne? Bei, bei Kult zum Beispiel ist es so, ich hatte da jetzt das einmal, dass, dass ich also dann aus dieser Käuferliste raus war. Habe ich dann einfach Kaufbeleg geschickt und dann äh, konnte man also die auch das Update nochmal nachladen. Ja, da, da ist es dann so praktisch, ähm, da wird eine Datei erstellt und dann äh, gibt es ja Feedback. Ne? Dann schreiben dann Leute, ja das ist gut, das ist nicht gut, das ist vielleicht blöd äh, oder so. Und ich habe jetzt das also erlebt, dass die Leute das da ein bisschen geupdatet haben oder aus anderen Sets noch was dazugepackt haben. Und meine Erfahrung ist also, dass man da die Updates dann auch mitbekommt. Ist mit Sicherheit bei jedem, äh, bei jedem Shop oder bei jeder Bude anders, aber da habe ich bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Aber so weit sind wir noch gar nicht, sondern das ist so, ich war so dann erstmal total begeistert von diesen Drucken und habe mich dann schlau gemacht und habe geguckt. Bin dann auf die Discord-Server gegangen. Also ich glaube, heute nutzt man noch Foren. Mein Eindruck ist, die meisten Foren in unserem Hobbybereich sind mhm. einfach tot. Also ich äh, hatte also letztens, nachdem ich das gesagt habe, extra nochmal geguckt, aber auch. Also mein Eindruck ist, seit dieser Zeit, ich weiß nicht, ob das dieses äh, Netzwerk Durchsuchungsgesetz war, aber es gab irgendwann die Zeit, wo diese ganzen Armee aufbauten, wo alle Bilder in allen Foren gelöscht worden sind. Ich bin mir sicher, oder mein Empfinden ist seitdem sind die Foren einfach alle tot. Es war sowieso seit der achten, ist mein Eindruck, ist es weniger geworden. Ich denke, habe hab dann am Anfang gedacht, okay, das liegt daran, dass die Regeln der achten sind natürlich in Anführungszeichen einfacher. Die sind weniger fehlerträchtig. Ich habe gedacht, okay, wenn die Leute also weniger wegen Fehlern in die Foren gehen, dann dann wird flaut der Rest auch ab, was so Bilder angeht, da ist es heute ja, man hat einfach Instagram, ne? jeder der malt hat Instagram, was soll man dann die Bilder sich kompliziert in Foren angucken, ne? man guckt da bei Instagram und gut ist, ne? kann sofort einen Kommentar dann da abgeben, kann mit den Leuten quatschen, das ist einfach zeitgemäßer ne? und genauso ist es jetzt, dass jetzt aktuell, zumindest mein Eindruck ist, dass Discord äh, da allen Foren den, den Rang abgelaufen ist und da ist es so, ich bin also auf die entsprechenden Discord-Server, habe da übergeguckt, geguckt, was die Leute so machen, haben das so gezeigt, ich habe mir das angeguckt, wie das malen, wie lange das geht. Und dann ist also die Entscheidung gefallen. Wir brauchen also auch einen 3D-Drucker. Das war einfach zu cool, um es nicht zu machen. Und so haben wir uns da also einen Drucker bestellt bei Amazon. Und das ist eigentlich relativ easy. Man braucht also den Drucker, man braucht das Resin, man braucht die UV-Lampe und dann kann man einfach schon loslegen. Und ich hatte da also auch mir entsprechend einfach die Dateien runtergeladen, die es da kostenlos gab. Und dann hatten wir erstmal, was hatten wir denn ausgedruckt? Weiß ich gar nicht. Irgendeine Figur. Und äh, das hat einfach super funktioniert, ne? das ist einfach ziemlich cool. Und äh, ja, vom, vom, äh, von der Qualität her ist es so, das hat auch super funktioniert. Man hat so bei ein paar Stellen, äh, hat man da entsprechend so, ja, wie, wie, nennt man denn, wie nennt man das denn? Ja, wie so eine Art Muster vom Druck. Das kann man dann noch wegschleifen, das kann man auch mit ein bisschen dick Farbe einfach übermalen. Und das ist schon super praktisch. Und der Fundus ist also, äh, ja, äh, das Internet ist unerschöpflich voll mit äh, STL-Dateien zu jedem Bereich. Und ähm, da ist es also so, man kann sich da also dann die Miniaturen oder auch Teile, Bits, Bases, also alles, was ihr euch vorstellen könnt, gibt es da. Nicht nur, nicht nur fürs Hobby, nicht nur für, für 40K, auch für, es gibt Fantasy-Figuren, es gibt Gebäude, es gibt alle Tiere, es gibt, es gibt jedes Genre, alles, was man sich vorstellen kann kann man sich einfach dann runterladen und ausdrucken. Ne? Und das ist wirklich irre. Das ist wirklich irre, was da für eine Welt äh, sich einem offenbart, wenn man da mal so ein bisschen reinguckt. Das ist wirklich beeindruckend. Und ähm, ja, die einzige Problematik ist natürlich die, äh, dass es da natürlich Copyrights, Verletzungen gibt, dass da also Leute Figuren erstellen, Dateien erstellen mit geschützten Logos. Zum Beispiel ganz bekannt, also irgendwelche GW-Logos, auf denen da irgendwelche Rechte liegen, die werden da oder wurden da teilweise natürlich dann äh, dennoch irgendwie hochgeladen und äh, verbreitet. Und ja, da wird jetzt gegen vorgegangen, dass das also dann unterbunden wird. Ja, klar, als Rechtinhaber muss man das natürlich auch da durchsetzen. Ich würde sagen, da ist jetzt so die, der erste Hype ist jetzt so ein bisschen am Abflauen, da jetzt da wirklich durchgegriffen wird und auch viele Firmen. Es ist also ein wenig, ein wenig grenzwertig, finde ich. Es geht also, ich verstehe ganz klar, wenn da Logos geklaut werden, wenn da Figuren äh, gefälscht werden, also gefälscht in Anführungszeichen, da verstehe ich schon, dass man da vorgeht. Was mich ein bisschen stört, ist, dass einfach auch Figuren, die angeblich so ähnlich aussehen, ähm, dass die dann zum Beispiel auch dann direkt mit platt gemacht werden. Und da ist es so, da, ja klar, das sieht jeder anders und äh, das entscheidet natürlich dann äh, wahrscheinlich irgendeinen, ja, ich denke, am Ende wird es ein Richter entscheiden, aber es ist ja nun so... Ähm, das kriegt man hier bei der 3D-Thematik auch sofort mit, es gibt einfach völlig bescheuerte Patente und Copyrights und alles. Also allein diese Geschichte, wenn ihr euch damit mal auseinandersetzen wollt oder falls ihr das kennt mit diesen Lego-Steinen und, und Klemmbausteinen, ich habe ja gedacht, das wäre ein Witz. Ich habe ja wirklich gedacht, das ist ein Witz. Ich meine... Nimmt mir das nicht krumm, aber ich finde find halt Erwachsene, die mit Lego spielen, auch ein bisschen, ein bisschen grenzwertig. Aber ich weiß ja natürlich, dass, dass die anderen, die, die dann sagen, ja du spielst mit Plastikfiguren, die denken sich genau dasselbe und äh, demnach versteht man sich mit diesen Leuten dann sofort wieder richtig gut. Aber es ist halt so, ich hatte das mitbekommen äh, von diesem Held der Steine äh, durch meinen Bruder, der sich also auch sich mit Lego besser auskennt und äh, da auch mehr Ahnung hat. Und ich kenne auch noch andere, die mit Lego dann... Irgendwelche, irgendwelche coolen Sachen bauen. Da gibt es ja diese Mox, diese, äh, ja, mein Own creation heißt es, ne, die da richtig geile Sachen bauen. Und auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, diese rechte Thematik ist unglaublich kompliziert. Und zum Beispiel, was mich total äh, traurig gemacht hat, ist einfach, wie, wie einfach da äh, gewisse Projekte, auch bei Kickstarter, also das bekannteste, was mir so äh, untergekommen ist, ist dieser Eternity Kickstarter. Da hat jemand also ganz tolle Elder-Modelle, ja, designed und hat dann da so STL-Dateien erstellt und wollte das also per Kickstarter verkaufen. Und die Finanzierung lief auch schon gut, war, also es, es war finanziert. Und dann hat sich also ja, irgendwer überlegt, da muss gegen geklagt werden und dann ist das also dann eingestellt worden. Und äh, ja, da muss ich sagen, wie gesagt, da, da denke ich mir, da ist wahrscheinlich irgendein krudes Patent, oder irgendwas, ein Design äh, zu Rate gezogen worden und man hat gesagt, das sieht genauso aus. Ja, wie gesagt, da müsste man sich sicherlich mehr mit diesem Patentrecht auskennen, äh ja, es ist ein wenig grenzwertig, also für Außenstehende denke ich mir so, ja, dann, dann, dann könnte auch jeder das Auto patentieren, das ist genauso, ganz bekannt ist ja auch diese Geschichte mit dem iPhone, äh, diesem Patent, dass das doch etwas, äh, ja, also ein viergiges Handy und dann habe ich das patentiert und dann darf keiner 4G Handys machen, also es ist ein wenig grenzwertig. Ne? Und hier ist es also auch so, da müsst ihr also aufpassen, was ihr euch da ladet, was ihr da macht. In der Regel ist es ja aber dennoch so, die meisten Sachen, die ihr da findet, haben also die entsprechende CC-Lizenz und da könnt ihr also für euch dann ausdrucken und könnt das dann auch benutzen und bespielen und wie ich das schon mal sagte, man darf es dann natürlich nicht auf diesen GW-Events spielen, ja, das ist dann aber auch egal, denn da geht man ja wahrscheinlich eh nicht so hin. Und Allgemein ist es einfach so, was ich halt toll finde an diesem Drucken, ist, dass man dahin kommt, dass dieses Hobby einfach bezahlbar ist. Ne? Also es ist so, wie gesagt, da hat sicherlich auch jeder seine eigene Philosophie und es wird ja immer argumentiert, ja, man muss auch, man muss ja auch den, den, ja, den Aufbau, der dahinter steckt, dieses ganze Franchise, muss man ja auch unterstützen und Honorieren, Ja, das sehe ich irgendwo ein, das, das ist völlig klar. Aber ich denke, jeder und auch jeder, der das jetzt anders sieht als ich, ich denke, wenn wir uns da real darüber unterhalten würden, bin ich davon überzeugt, ich kann jeden davon überzeugen, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem es einfach zu teuer ist, an dem es auch moralisch einfach nicht mehr in Ordnung ist, das so zu machen. Und jeder, der das anders sieht, kann sich da gerne mit mir unterhalten. Ich bin mir sicher, dass sich da jeder überzeugen lässt, dass wir an einem Punkt sind, ja, wo man einfach, wo man einfach, man muss sich einfach besinnen, wo man hergekommen ist. Und man muss einen Schritt zurück machen, man muss sich wieder umdrehen, man muss auf die Leute zugehen, man muss auf die Hobbyisten zugehen und den Leuten entgegenkommen, und dann wird es mit Sicherheit auch besser. Aber momentan ist einfach der Punkt, die Preisspirale, es dreht sich immer weiter, die Argumente, ja, man kann nur noch drüber lachen, ne? es, es gibt seit zehn Jahren jedes Jahr Preiserhöhungen. die Farbpöttchen kosten mittlerweile 3,60 Euro, ja, wo soll denn das noch hinführen? Und die Sache ist einfach die, es ist einfach zu teuer. Und hier mit dem 3D-Druck ist das Angenehme. Hier drucke ich mir einfach für, für, für 40 Euro eine ganze Armee aus. Klar, ich muss, ich muss das Handwerk, ich muss das halt machen, ich muss da halt eine ganze Woche drucken. Aber der Preis ist halt nun mal unschlagbar. Ne? Also ich drucke mir einfach für kleines Geld eine ganze Armee. Klar, man ist natürlich daran gebunden, was man da für Modelle im Internet findet, ne? Aber zum Beispiel ähm, ist es ja nun so, dass, dass da einfach genug unterwegs ist. Es gibt genug Dateien, die man da so finden kann. Und ja, ob die Figur jetzt dann wirklich genauso aussehen wie ein Elder oder so ungefähr ich denke, das ist so die Sache, wenn man natürlich jemand ist, der sagt, ich möchte, dass es genauso aussieht, dann ist es wieder so, dann würde ich sagen, ist das nichts für dich, aber bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich mag ja auch unheimlich gerne die Modelle von anderen Herstellern. Ich finde Umbauten toll, ich mag das total gerne, wenn jemand zum Beispiel auch so viele Elfen und so Age of Sigma Umbauten für, für die 40k Elder benutzt, äh, finde ich total toll. Ja, die Elder sind auch, glaube ich, 20, 25 Jahre alt, die Modelle größtenteils. Ne? Die Katahana hatten jetzt 24-jährigen Geburtstag, ich meine, vor 14 Tagen, habe ich gelesen beredet. Und es ist also also für mich, wenn das so ungefähr aussieht wie ein Elder, dann ist mir egal, wer der Hersteller ist, dann kann das von, von allen möglichen sein, ich mag die Raging Heroes Modelle total gerne und ja, wir fallen den Namen wieder nicht ein, ich habe noch zwei, drei andere, <lacht> ach genau, hier atl hat ganz tolle Modelle. Und ja, wie gesagt, den Namen kennt ihr sicherlich alle. Und wie gesagt, für mich reicht dieser Stil. Also für mich reicht dieser Stil. Ich mag es gerne bunt. Ich finde, wenn ich jetzt 30 Guardians haben muss, dann wäre es für mich als Maler, wäre schöner, wenn dann dann immer zehn anders aussehen als die anderen, dass ich ein bisschen was anderes malen kann, sonst ist das so so stupide und langweilig. Und wenn du so jemand bist, der also sagt, so boah, ich mag auch so Alternativmodelle, so Dritthersteller, dann würde ich sagen, informier dich da mal, denn das ist eine ganz ganz tolle Sache. Man kann wirklich ganz tolle Sachen ausdrucken für wirklich kleines Geld. Und geschenkt ist es immer noch nicht, es steckt Arbeit dahinter, aber es ist natürlich ein geiles Gefühl, wenn du das erste Mal dein erstes Detachment da stehen hast, dass du also vollständig selber ausgedruckt hast. Das finde ich einfach großartig. Ne? Und zum Handwerkszeug, was das Drucken angeht, ja, da brauche ich gar nicht viel erzählen. Das kann man sich alles bei YouTube ansehen. Und jeder, der einigermaßen handwerkliches Geschick hat, was man in unserem Hobby ja beim Basteln eh braucht, der wird das also auch gut hinbekommen. Das ist also kein Hexen Hexenwerk. Da gibt es gute Anleitungen, da gibt es viele Videos. Und wir sind heute an der Zeit, dass man also wirklich qualitativ hochwertige Figuren sich selber ausdrucken kann. Und das ist einfach eine tolle Sache. Und jetzt muss natürlich dagegen gesteuert werden. Jetzt muss natürlich dieses Phänomen sich mit dem Phänomen äh, von von gewissen Herstellern, die also 40 Euro für ihre Figuren oder teilweise 30 Euro für eine Figur haben wollen, die müssen jetzt natürlich in Konkurrenz gehen äh, Ja, mit dem, mit dem freien Markt. Ne? Wir sind jetzt ja sozusagen Open Source. Das kennt man ja von, von Windows und Linux und allem drum und dran. Und wir sind jetzt also an dem Punkt, dass jetzt natürlich dann, da muss jetzt gegengesteuert werden, denn der eine, der kauft sich jetzt für 45 Euro 10 Figuren und der andere kauft sich halt für 40 Euro Liter Resin und druckt sich dann einfach direkt meine ganze Armee. Und das wird natürlich eine spannende Zeit, wo sich das einpendeln wird. Und ja, ich hoffe, dass das dafür sorgt, dass das Hobby noch diverser, noch vielfältiger wird und dass sich alle besser verstehen am Ende. Aber ich glaube, das ist so ein Clash, der einfach nötig ist, der jetzt kommen wird, höchstwahrscheinlich. Dass man einfach sagt, Leute, wir sind doch alle im selben Hobby und wir müssen das doch zusammenwuppen. Also dieses, dieses schlimme Konkurrenzdenken, was ja auch, was ja auch aufgekommen ist, das kann man ja nicht abstreiten. Dieses alle anderen verklagen, alle anderen ähm, hier kaputt machen. Das ist ja keine Art. Das kannst du jetzt machen, wenn du, was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen verkaufst. Aber so in so einem Hobby, was so total, also in so einem Bereich, was das Hobby betrifft, was so total emotional ist. Ich meine, frag mal, frag mal einen Fantasy-Spieler, wie der Age of Sigma findet. Und das ist auch schon, weiß ich nicht, zehn Jahre her. Also das, das ist einfach eine emotionale Sache. Und das ist nicht alles rational. Und selbst wenn man sagt, man geht auf die rationale Schiene, dann ist es ja einfach zu überlegen, was ist denn wirtschaftlicher für einen selber. Ne? Und ich sehe einfach mit diesem Drucker, da kann ich so viele Figuren drucken, die kriege ich mein Leben nicht bemalt. Was soll ich jetzt da noch was kaufen? Ne? Und wie gesagt, das heißt aber nicht, dass ich natürlich damit jetzt sagen möchte, hier ne, kauft nichts mehr, sondern es ist ja das Gegenteil der Fall. Ich finde, man, äh, man kann damit natürlich einerseits sich tolle Miniaturen holen, die es so gar nicht gibt, die man gerne hätte, die einfach toll aussehen. Ne? Zum Beispiel kann man sich ja auch dann Figuren kaufen hier, so also nicht Figuren. Äh, man kauft dann zum Beispiel dann die STL von, von einem Hellboy oder von so anderen äh, tollen, äh, ja, Sci-Fi-Fantasy-Figuren, die man vielleicht einfach sich in die Vitrine stellen möchte. Ne? Zum Beispiel so ein Alien oder so ein Predator. Da gibt es ja richtig coole Sachen. Und die kriegt man auch teilweise für kleines Geld. Ne? Also ich sag mal so, die Preisspanne für so STL-Dateien, würde ich mal sagen, ist so im Bereich ja 3 bis 20 Euro. Klar, es gibt auch teurere, aber die meisten, die ich so sehe, 3 bis 20 Euro. Und äh, da, da kriegt man schon gutes Zeug für. Ne? Und dann kann man, kann man sich da so ein bisschen, äh, so ein bisschen individualisieren in seiner Armee. Und viel mehr werde ich dazu gar nicht sagen, denn ich hoffe, ich habe alle Fettnäpfchen ausgelassen, habe da ähm, nichts Falsches gesagt, wollte halt äh, zum Ausdruck bringen, dass diese äh, 3D-Druckgeschichte insbesondere bei den Resin-3D-Druckern für unser Hobby jetzt wirklich da an dem Punkt ist, ähm, ja, dass so ein 3D-Drucker zur, zur guten Hobbyausstattung gehört. Denn äh, ja, man kann sich die dollsten Sachen ausdrucken, ne? irgendwelche Bits, ich brauche jetzt drei Melterpistolen, dann druckt man die. Klar, die sehen nicht hundertprozentig aus wie die Melterpistole, aber die sehen aus wie eine Dr Dritthersteller-Melterpistole. Und für die meisten Leute reicht das ja. Ne? Was soll man sich jetzt da? Äh, die Box fünfmal holen oder in Bitshops äh, drei Euro pro Bit bezahlen. Ne? Und ja, insofern ihr da noch keine Erfahrung habt, kann ich euch das nur empfehlen, informiert euch da mal, macht euch da schlau, die e Lego Master sind, sind, sind richtig klasse, richtig gut zu bedienen, auch für Anfänger und ja, insofern euch das interessiert, schaut rein, ansonsten habt das mal gehört und wisst Bescheid, was ich so in meiner Freizeit noch so nebenbei mache wofür ich mich interessiere, denn ich finde das ganz, ganz spannend, ich finde das Gefühl, so selber was zu drucken, total genial und ja, damit soll es das gewesen sein, ich wünsche euch noch einen tollen Abend, bleibt gesund, bleibt dran, und hoffentlich bis zum nächsten Mal.